0: Mujercita de verdad, sabe cocinar, sabe barrer y sabe trapear. La bruja, loca, mal cogida. ¿Por qué no te arreglas? ¿Por qué no te pintas? ¿Y el novio? exhibicionista, exhibicionista, devoltosa. Pinche machorra. Alvarida, asesino, perra. No hace falta ser antihombre para ser pro-mujer. Brujas Cósmicas, un podcast de Radio Pánico.
1: Síguenos en
2: Twitter como arroba Pánico Radio. Búscanos en facebook.com diagonal Pánico Radio Original. Y no te olvides de visitar nuestra página en internet radiopánico.org. Radio Pánico, apoyándolo independiente.
0: Tengo la enfermedad de las mujeres. Mis hormonas están alborotadas. Me siento parte de la naturaleza. Todos los meses esta comunión del alma y el cuerpo. Este sentirse objeto de leyes naturales fuera de control el cerebro recogido volviéndose vientre. Gioconda Belli, poeta y exguerrillera nicaguarense.
2: Uh, bienvenidas a Brujas Cósmicas, de nuevo Anaí y Jet. Jetlanesi, estamos aquí para hablar de... ¡MENSTRUACIÓN! ¡Sí! <risa> Nos pareció como muy importante hablar de esto porque pues es un tema como muy tabú todavía, en pleno siglo XXI como que todavía hay muchísimos tabús y muchísimos mitos al respecto y pensamos pues, si hacemos un podcast que es sobre todo pues para mujeres.
1: Pues y también el...
2: hombres, ¿no? También no, hombres
1: no, también, no? si no quieren
2: escucharlo, bien. ¿no? Bienvenidos sean, pero, <risa> pero pues decidimos hablar de esto
0: que es como un tema muy cotidiano pero que también problemático, ¿no? Exactamente, que aún causa conflicto entre, como que entre los hombres, ¿no? Un poco más entre los hombres como que... El otro día estaba platicando con el, pues un señor, ¿no? Que está ahí dos, tres guapetón del ¿de trabajo. Y decía que, que es más asqueroso la sangre de la menstruación que un hombre orinando. ¿Qué? Y yo decía, ¿pero por qué? Si es, lo, es casi lo mismo, ¿no? O sea, si te das cuenta, es personas secreciones. Sí, exactamente. Y me dijo, no, es que es sangre. Y, y yo, ¡Chi! Y así he tenido muchos enfrentamientos con
2: ese señor. Sí, como que hay muchos tabús al respecto, de hecho, fíjate que los sábados voy a un tallercillo, de puras morras, y entonces eh, hicieron una actividad en la que teníamos que escribir en unos papelitos, cosas, la cosa que más avergonzadas nos haya hecho sentir, ¿no? Y los poníamos al centro y luego los agarrábamos al azar y los leíamos en voz alta, entonces dos de las cosas que estaban ahí escritas eran, uno, la primera vez que me bajó, y dos, cuando me manché. Entonces, todas nos sentimos como identificadas, ¿no? Que de alguna forma, como que la sociedad en la que vivimos Pues nos ha de sentir avergonzadas, pues, de ser mujeres Pero también de menstruar Exactamente O sea, es el simple hecho de cuando vas a la tienda y te dan tu, tus, tus toallas en una bolsa negra Para que nadie sepa que estás menstruando Porque eso es un pinche pecado en esta sociedad, ¿no? Como dice tu compañero, es
0: algo asqueroso es Exactamente es, es raro, porque... Pues bueno, antes, yo antes sí me daba, me acuerdo que me daba pena hasta decirle a mi papá, oye, papá, necesito toallas sanitarias. Pero ya le puedo decir, ya, pues, ya le y ya sabes cuáles son.
2: <risa> ya sabes de cuáles. <risa> ya sabes de
0: cuáles, las que absorben más, más que nada. Pero, <risa> sí, o sea, ahorita que tocaste ese tema de. Ah, de la primera vez que te bajó y la primera vez que te ensuciaste y demás. Híjole, ¿tú sí te acuerdas? ¿Cuándo fue la primera vez que te bajó?
2: Cuando, la primera vez que me bajó no me acuerdo, creo que tenía como 15 años, pero sí fue así como... Pero yo ya estaba deseosa así de que me bajara, porque además está como este discurso de que si no te baja pues no eres todavía una mujer y la chingada. Entonces pues yo me sentía como, pues es que todavía no soy una mujer, ¿no? Soy era una quería. niña. No, o sea, como, no sé, era, me, me hacía sentir muy extraña. Sobre todo porque ya iban a secundaria y pues a todas mis amigas ya les bajaba. Entonces yo estaba diciendo, ay, por favor, que ya me baje. Y de pronto cuando lo vi fue como, ¡Sí! ¡Qué
0: <risa> pero, felicidad!
2: Sí, pero qué equivocada estaba. Ah, y sin embargo, sí me daba mucha pena, así como pedir yo mis toallas o que mi papá o mi hermano vieran que estaba usando toallas. Sí me, sí me avergonzaba mucho. Y me acuerdo de la primera vez que me manché en público, fue en la secundaria, ya estaba en la escuela. Y me paré a entregar como un trabajo, y un amigo me dijo: Oye, Anaí, manchaste de chamu y tu falda. <risa> <risa> y yo no. ¿Y tú, pinche, sí, chamo. pero era. No, no sé si en tu secundaria, pero en la mía sí era como muy casual ver a morritas eh, limpiando su falda en el baño porque se manchaban. No, yo no me acuerdo. Sí, no, en
0: la mía sí era así, súper común, súper común. ¿En serio? No, no, no. Yo, yo no me acuerdo, pero igual. Me acuerdo que la primera vez que me ensucié así feo, feo, feo Igual fue en la secundaria, pero a mí nadie me dijo que estaba sucia. ¿Nadie? Nadie, 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 nadie O sea, se cuenta que yo me acuerdo que en la secundaria usaba mucho morral, ¿no? El morral uh -huh. era mi top Y me acuerdo que salí y yo era de las que me aguantaba todo el día no ir al baño Para no, no sé, o sea, como que yo decía Tengo que aguantarme hasta salir de la escuela Y ya cuando llegué a mi casa ya me cambió entonces me acuerdo que ese día, este, pues yo sentía como que algo raro había pasado Pero yo decía, no, pues no pasa nada, ¿no? Y mis, am mis amigas no me, decían, no me decían nada Entonces salí todavía y me acuerdo que atrás de mí iba el amigo del vato que me gustaba oh. Entonces, pues no sé si te pasa que cuando te está bajando Tratas de usar como cosas largas para que no se vea por si pasa algún accidente sí. y demás Entonces yo me acuerdo que ese día traía falda iba saliendo, y o sea, yo me sentía rara, y hasta que llegué a mi casa, mi, mi abuelita me dijo, oye hija, estás toda manchada, y yo dije, ¿qué? y sí, toqué mi falda, y en serio, todo de atrás estaba así lleno, 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 pero ya, Fuck. ya así hasta seca, como que ya se había no, secado, no, así horrible, sí. o sea, tuve que llegar a bañarme y demás, y dije, chale, o sea, ¿por qué Porque nadie me avisó?
1: Pero sí, me, o sea, no, no vivía
0: tan lejos de la secundaria, porque pues me iba caminando, pero pues sí, todo el trayecto sí fue como de, y nadie pudo decirme que, qué gacho, ¿No? qué mala onda O tal vez no se veía por el morral ¿no? también pero, tal, vez no se, que, tal vez no se dieron cuenta, quién sabe tal vez, pero sí, me acuerdo que esa fue la primera vez que me decía, sí, horrible
2: y como que sí es algo que, como que sí te traumatiza. ¿no? Sí,
0: dices, no inventes, ¿y ahora qué voy a hacer? Y, y no te pasa que esos días no quieres ni salir de tu casa, porque dices, voy a ensuciar todo donde ¿Dónde es, pase. Es que me mancho, y además no te sientes como muy mm, cómodo Huelo ¿no? raro, yo siempre digo que cuando estoy así, huelo muy sí. feo. Y es como de, no te acerques, Como que sientes todo feo. un rollo, todo sí. un rollo,
2: todo un rollo. Y pues yo pienso, por ejemplo, en una de mis primitas, que le acaba de bajar, ¿no? Y está súper avergonzada, así como... La otra vez se quedó a dormir en mi casa y no llevaba toallas sanitarias, pero le, no, no me decía, no me decía. O sea, tuvo que ir su mamá a decirme, oye, mi hija necesita toallas y no traemos, porque le daba muchísima pena decirme. Sí. Y a mí siempre nos hemos llevado súper, súper bien. Entonces ahí cuando te das cuenta cómo sí es un tema bien tabú, igual en los hombres, en las mujeres y sobre todo en las niñas, ¿no? Que empiezan a crecer con todas estas ideas de sí. seguirse avergonzadas de... Un proceso natural en su vida
0: La verdad, Toda sí, la... yo también lo veo mucho con mi hermana O sea, yo no me enteré que mi hermana ya estaba menstruando hasta que mi mamá me dijo Porque yo no sabía absolutamente nada Y yo, ¿qué pedo? ¿Por qué no me habías dicho? O sea, ella sí es como muy... O sea, no lo dice O sea, ella solo es como que empieza a agarrar sus toallas. Pero no te dice, mm. me duele la panza o nada. Como o sea, todo como... muy secreto, Exacto. ¿no? O sea, ella es como muy secreto, esa, esa onda. Es un rollo
2: sí. horrible. Y pues justo sobre eso, eh,
0: lo de Monda Ferte, ¿no?
2: Que sacó una canción que se llama Canción de Mierda. Y mm. en el video dice algo así, ¿tú qué vas a entender si no sangras una vez al mes? Y mm. se ve cómo corre la sangre en su pierna.
0: ¿Y qué fue lo que pasó con ese video? Cuéntanos, ¿cierto? Pues, ¿qué pasa? Que todo el mundo como que satanizó el, la onda de la menstruación, ¿no? Y empezaron a decir el que video. eso estaba súper mal visto. ¡Qué asco! Que, qué asco, que cómo se le ocurre. Y entonces ella también sacó este comunicado en donde dijo, pero pues si en YouTube pasan asesinatos y drogas y demás, ¿por qué algo que es tan natural les hace, les, saca les causa tanto, tanto asco o tanto, no sé, como que les causa un conflicto en su cabeza el hecho de hablar sobre un tema que es algo que...
2: Natural. No todas nos pasa. Porque justo fue YouTube quien no daba como pauta, no daba autorización Ajá. para el video, o sea, desde ahí la propia empresa de YouTube decía no, pues ¿cómo va a salir esto? Exacto Y justo fue, traigo aquí más o menos la cita que Monafer te dijo Que es insólito que en el 2019 la sangre menstrual sea vista como algo violento o tabú Teniendo en cuenta la cantidad de contenido musical violento, misógino y de gangsters Y es justo, pues, o sea, pensando en un, el género musical que dices cuánta misoginia no hay mujeres que salen casi desnudas o incluso todas desnudas ahí, pero pues justo de lo que se habla, ¿no? La sexualidad es indecente cuando no es para el consumo masculino y en este caso como es la menstruación, como es un proceso natural de la mujer, pues es súper satanizado. ¿Por qué? Pues porque no, no son estas mujeres twerkeando ahí
0: para el consumo de los machos Telles. Exactamente. <risas> y es algo súper feo. Porque, bueno, me acordé de una situación que le pasó a Teresa Suárez, que es vocalista de Le Bucheret, que también ella es como súper feminista y demás, y dice que, a lo mejor es una anécdota chusca, ¿no? Pero ella dice que en un concierto estaba como, ella es como muy explosiva, ¿no? Uh -huh. y, demás, y estaba como aventándose al público y de pronto se le cayó el tampón y pues salió como sangre, ¿no? Y todos se emocionaron porque pensaron que era parte del show no, Y ella man. después en una entrevista dicen Es que esa vez que me pasó eso, pues no era parte del show O sea, en verdad me pasó no. Y, bueno, y o sea, hasta, hasta ese punto dices Pues qué chido que la gente lo tomó que fuera un performance Así como, ay, a ver, sí, está, está, este, no sé, manifestándose O yo qué sé Pero dice ella que sí fue algo pues, real y que sí le pasó okay. Y esos accidentes pasan todo el tiempo no, man. Pues pues ¿No? Te ¿Es tiempo? Pero salieron. yo creo
2: que. Sí, Siempre sí, no un caso accidente. Estás dando un concierto y se te sale el tampón. Eh. Como a Patina Vida. Como a sí. pa la Patina Vida. <risa> no, y además, ¿cómo la chingaron por eso, no? Por cómo se le salió. Fue la toalla, ¿no? Ya una to una, una toalla.
0: Creo que era como esos protectores diáfanos. Sí, pero chiquitos. Es como,
2: pues qué chingados, güey. O sea. Qué pedo. Es como si <risa> algo. Muy natural, y yo me acuerdo justo ahora, estoy recordando que era mi propia mamá la que me decía No, esconde las toallas, así como que no vean que las traes O sea, como que desde ahí siempre te van diciendo, no, esconde
0: lo que Es no te malo cuenta. Ajá. Es como que te dicen, es, es malo y no lo tienen que saber sí, no. sí
2: Me acuerdo que en la primaria mis compañeritas que empezaban a menstruar en la primaria Sí les hacían bullying, o sea, sí les molestaban serio? Ajá, de, ay, ya le bajó y la chingada porque había una chica que estaba muy desarrollada y le bajaba, ¿no? Y a cada rato se, se manchaba o manchaba las, las sillas. No, pues la chingaban un montón. Entonces ahí te das cuenta de...
0: Y es que los que morritos en la primaria son bien mierda.
2: Salvajes, no sé, si son bien sí, como que con, bien. No
0: se tocan el corazón. Son bien malditos.
2: Bien desgraciados. <risas> los odio. Y pues en sí. este mismo sentido ves que está esta empresa que se llama Libra que es fabricante de productos de higiene femenina en Australia que sacó igual pues un anuncio publicitario ajá. de su producto que venden toallas femeninas pero en vez de usar el el líquido el azul líquido que, azulito, que siempre lo ponen en ajá, las toallas pues usó sangre y recibió alrededor de 600 quejas porque el anuncio justo las palabras que usaron era es inapropiado ofensivo y asqueroso y la empresa dijo está la chingada, ¿no? Esto, o sea, esto no incumple nuestro reglamento ético. Pues
0: porque no, es está... lo que estoy ah, vendiendo. Sí. Te estoy vendiendo para, o sea, o sea para, te estoy diciendo para qué sirve.
2: Sí, mi pues su producto es para mujeres. O sea, el simple hecho de que te presenten estas cositas azules, como siempre guardando la Ajá. sangre, te hace sentir a ti misma como, ah, ching, tengo que esconderlo, ¿no? Que nadie se entere que estoy menstruando. Y justo al final de este de este anuncio dicen, ¿por qué censurar la menstruación si menstruar es algo
0: natural? no? Por lo tanto, la sangre también lo es, algo así. Pues es que sí, pues es, es como, volvemos a lo que te decía del señor este, ¿no? Que, que me decía, pues es que no es lo mismo, yo decía, pues es que sí, es lo mismo, porque... ¿Sí? O sea, ¿qué diferencia hay? Dice, es que cómo puedes... Dice, ¿cómo se va a ver una señora este, menstruando en la calle? Pues igual que un hombre menstruando. Pues es que es lo calle. mismo que se ve un hombre orinando en el metro. ¿Igual? Ajá. Me Decían, no, pero es que yo dije, ya, ¿para qué discuto con usted? Pero es un ya, pinche. Ya siente ese señor. Sí. Ya estoy harta. Es un pinche Está mundo muy de vacas. Con poco y todo, pero no mames.
2: Pero muy señor. Pero ah. Muy
0: señor. Actualícese. <risa> pero sí, es
2: que incluso. Pues nosotras mismas, ¿no? O nuestras madres, así como que también tienen esta idea de. Ah, como que ver, por ejemplo, si vas en carretera, es normal ver a güeyes que se paran a mirar, ¿no? Eso es muy como normal. Porque, Pues no sé, porque casi todo respecto a ellos se naturaliza, se normaliza. Sí,
0: chicos. es más. Yo siempre he creído que el ser hombre es más fácil. Pues. Ah, ¡José!
2: ¡Ay! ¡Malditos! ¡José, la chingada! Ah, <risa> <de> la chingada. <risa> Pero. Pues sí, o sea, como que el punto de partida para el mundo en el que vivimos son ellos. Entonces todo lo que nos pasa a nosotras es raro, es de histéricas, es de brujas, es de esconderse.
0: Locas.
2: Sí, es de. Pues simplemente desde la religión judío-cristiana, ¿no? Como la mujer siempre llevando la culpa, la carga, Eva, Lilith, como siempre las culpables de todo, María Magdalena, siempre, 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 siempre. siempre somos los Y pobres, ellos los pobres hombres, ¿no? Las que sufren día yeah. <risa> Y a ver, cuéntanos del documental de Netflix que viste Ay, el documental de
0: Netflix De Netflix, de Netflix. El de Netflix. Perios? Perios Sí, El documental que fue hecho por una morra que también creo que es de la India, ¿no? Ajá. No me acuerdo de su nombre, pero está... Eh, bueno, estuvo nominado al Oscar el año pasado sí, ganó y ganó la categoría. La categoría. Entonces, este...
1: <risa> ¿Qué, <risa> <años>? ¿Qué pasó? <risa> Entonces, ¿Qué pasó?
0: Perdón, perdón. Entra aquí un... Entonces, pues, ¿qué dice este documental? Pues trata de que van a las comunidades en la India, en donde pues les empiezan a preguntar a las chavitas y a los vatos, ¿no? Así de, pues, les dicen menstruación y ellos se ríen. Pero se ríen de nervios porque los hombres ni siquiera saben lo que es, ¿no? Dicen, ah, creo que es algo que les pasa a las mujeres. Y es como de, ¿cómo que crees? Pues? Es, es, es algo real, es algo que se está viviendo y que viven todos cada 28 días, ¿no? Y las morritas se esconden para hablar sobre el tema. E incluso dicen que no tienen como esta... Eh... A mí me causó mucho conflicto porque dicen que usan compresas, que usan... Uh -huh tela y no les importa qué tela sea, o sea, usan una tela y que aparte cuando ya no la ocupan lo que hacen es enterrarla porque les da pena que la gente vea y que la gente sepa que, que están menstruando, menstruando. Y, y ya, o sea, también hay una parte en donde llega como una compañía y empiezan a hacer este, toallas femeninas para ellas, pero, porque también dicen que las toallas femeninas allá son como muy caras, ¿no? Entonces, esta empresa lo que hace es venderles estos productos más baratos, y pues toda la gente, o sea, esta manufactura es hecha igual por mujeres, mujeres que pues también quieren apoyar a sus casas y demás, y pues empieza, o sea, el, el documental, creo que no es un documental, no es como un corto, es como no, un... No, sí es un documental, sí es un documental uh -huh. porque dura muy, muy, muy poquito. sí Pero... A grandes rasgos lo que quiere decir es que pues en muchas comunidades todavía, y sobre todo en la India, estuve leyendo varias notas en donde la India es el caso en donde la mujer es como que la aberración de la humanidad, o sea, las mujeres como que las odian, entonces... Como los extremistas, ¿no? Los grupos más andale, extremistas. Exactamente. Entonces, el documental lo que dice a grandes rasgos es que en muchas comunidades todavía, no se, todavía ese tema de la menstruación es un tabú muy grande. Y el hecho de que pues ellas te muestren que tienen que esconder lo que son o lo que les pasa cada, cada cierto tiempo, pues sí te deja pensando en muchas cosas, ¿no? O sea, sí. no sé, a mí sí me gustó. Porque además sí cuando les preguntan a los,
2: a los hombres, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es la menstruación? Además de que se ríen muchos dicen, no, pues es una enfermedad que les da las mujeres, ¿no? Y pues justo ellas también tienen como esa idea un poco de que están enfermas. Y lo, lo gacho es que pues muchas niñas dejan de ir a la escuela porque están menstruando, porque no tienen la posibilidad de acceder a una toalla sanitaria. Ay sí,
0: es y el caso es de, que la sí. Sí, de la chava, me acordé cuando el primer testimonio que pasa de la chava que dice pues yo empecé a menstruar, a menstruar en la secundaria y como vi que todos como que se burlaban de mí tenía que esconderme para cambiarme y demás, pues dejé de ir a la escuela. Sí. Y dejó de ir a la escuela y dejó de estudiar Por el simple hecho de que empezó a menstruar Y ya después ella se casó y demás Y se olvidó de sus estudios
2: Y de hecho un, un mito que me pasaste ahí sobre La menstruación En la India decía que Bueno, en la India se cree que si las mujeres Se bañan durante su periodo Es porque, o sea, si se bañan Puede que queden infértiles o perderán Su dignidad, entonces imagínate Qué cabrón pasar tu periodo Sin bañarte, o sea Oh. Sí, si sí, de por sí,
0: no sé, yo, es como te decía, yo cuando estoy así siento que tengo que bañarme muchas veces porque huelo muy raro Imagínate no hacerlo Eso que
2: dices es justo como esta idea de sentirte sucia uh
0: -huh. De sentir
2: que guácala, ¿no? Porque pues es la idea que te han metido, ¿no? Guácala, qué asco Sí Y pues tú misma terminas sintiéndote así como sucia, como incómoda No sé, se siente claro. extraño Y luego en la India esta idea de que bueno, si te bañas vas a perder la dignidad y entonces, pues estas mujeres que pierden la dignidad o que se vuelven infértiles, pues ya no se casan. Sabemos cómo, cómo son cómo estos rollos en los grupos extremistas de la India. Y además si sí dejan de ir a la escuela por la menstruación, o sea, ¿qué, qué futuro sí, les espera, no?
0: Es, es horrible. Está de la chingada. También en la India había leído un caso, bueno, ya dejando de lado el, el documental de... Eh, <risas> encontré una nota que decía que en la India las mujeres extirpan el útero para, para poder trabajar. Que en los últimos tres años eh, en, en una comunidad, soy muy mala para los nombres pero en una comunidad de la India, re, reclutan como, pues a varias personas que se dedican a, a esta onda del azúcar y demás. Uh -huh. Entonces, como contratan a mujeres, lo que ellos dicen es, pues, lo mejor es que no te podemos dar ni siquiera un día de vacaciones porque nosotros perdemos, ¿no? La compañía pierde. Entonces lo que hacen las mujeres para que les eh, sí, para que no les descuenten ni nada, pues prefieren este, extirparse el útero que se llama histerectomía, para que eh, pues Pero, dejen de sufrir estos malestares, dejen de menstruar y demás. Pero lo que viene después pues, es lo peor, porque les puede dar cáncer, les puede dar, eh, según bueno, varias mujeres dicen que les han dado dolores de espalda, de cuello, las rodillas, las manos, se les, las manos y los pies se les hinchan. Entonces, sí tiene que ver como esta onda en donde dicen que, pues que no te puede pasar eso a ti, ¿no? Que tienes que ser como muy hermético en ese tema. E incluso dicen que las mujeres que, que no se logran hacer como la histerectomía, eh, cuando les duele, el, el, bueno, tienen los dolores menstruales, llegan estas personas y les dan eh, cualquier pastilla, pero ni siquiera ellos saben qué pastilla es, o sea, solo les reparten oh. pastillas como para que se sientan, eh, sí, o sea, como placebos sí. y digan, ah, me voy a sentir mejor, pero pues la realidad es que ni siquiera ellos saben qué tipo de, de pastillas les están administrando. Y es esta idea de nuevo como de restarle importancia, ¿no? Porque la menstruación pues es un
2: problema femenino. Y entonces, por ser femenina pues tiene que ocultarse, carnal. Pues tratenlo entre ustedes, uh -huh. no hay pedo, ustedes solucionenlo.
0: Entre ustedes se entienden. Entre
2: ustedes se entienden. Y esta idea también de, de quitarse el útero, porque justo hace un tiempo leía un texto que hablaba sobre eh, como la geopolítica, como del trabajo de la mano obrera. Y justo ahí mencionaban como lo más bajo dentro de como de esta torre de de trabajo, lo más bajo es la mano infantil y la mano de la mujer, ¿no? porque lo toman como mano de obra desechable mano de obra que es abaratada y pues es justo lo que sucede, sucedió mucho en las maquilas, ¿no? En, en Juárez, por ejemplo, que empezaron a contratar muchísimas mujeres entre otras cosas, pues porque ellas aceptaban cualquier pago a cambio de tener chamba, ¿no? y en este caso es incluso hacerte sentir tan mal por tu naturaleza que, que tengas que quitarte el puto útero para entrar a su sistema de mierda.
0: <risa> o sí, sea... es, es horrible. Y aparte oh. son, bueno, decía ahí las cifras que son mujeres que estaban, o sea, que tenían menos de 40 años. Entonces eso está más cabrón aún porque pues son prácticamente jóvenes todavía. Jóvenes que a sí. lo mejor... No van a poder tener hijos después, aunque quieran y demás, solo por el hecho de que necesitan trabajar, necesitan llevar un sustento a sus casas.
2: Está, Está horrible. horrible. Hace poco veía, bueno justo ayer, hace poco.
0: ¿Ayer? <risa> ayer, eh,
2: veía el performance de una chica que se llama Karen Condes eh, y hay una escena en donde ella empieza a decir como me perdono mm, por todas las veces que sentí asco de mí misma. ¿No? Y es como esta idea de sentir como hasta dónde te lleva todo este pinche entramado asqueroso Que de verdad sientes vergüenza, sientes aberración de ser quien tú eres Y una vez escuchaba un podcast sobre, es justo un podcast <ríe> Sobre cómo vivían las mujeres en Ecatepec, ¿no? Y sacaban la historia de una morrita a la que la violaron sus tíos desde que estaba bien chiquita Y luego en la calle igual la violaban y entonces ella era una chica que desde pequeña le crecieron mucho los senos, ¿no? Entonces ella decía, yo sentía odio de mí misma, porque decía, bueno, es por mis senos, porque tengo senos grandes y entonces por eso provoco a los hombres. Y ella tenía la idea de que la única forma de lograr que dejaran de violarla era arrancarse los senos. O sea, ¿hasta qué nivel nos hacen sentir culpables de existir, de ser, que llegamos a querer cercenar nuestro cuerpo a no a querer ser ajá, nosotras a no querer ser mujeres, a arrancarnos el útero para darles gusto a esos cabrones
0: es que te hacen sentir muy incómoda en muchas formas, yo, yo sí llegué a pensar un tiempo en el que era mejor ser niño la verdad Sí, no porque es... si la no sé, como que si la sufres Sí. hay un poema también que acaba justo así de
2: qué que cabrón es tener que irte a dormir deseando no ser lo que eres pero se refiere a ser mujer, porque todo el poema se trata de eso, ¿no? Y está cabrón, ¿no? Porque, pues sí, o sea, por ejemplo, desde el feminismo empiezas a decir a huevos, soy mujer, y empiezo a entenderme mujer lejos de la mirada masculina, pero incluso con todo el feminismo hay veces en las que dices, no mames, o sea, estaría más fácil si fuera vato. Sí,
0: yo sí, muchas veces lo, me lo he planteado, de no, sí, de no por... ser vato es... Ha de ser bien padre.
2: <risa> más fácil. Es más fácil, pero sí. Pero ni madres, culeros. No, está chido. <risa> sí, y ya que estamos con todo esto, cuéntanos sobre estos, como estos mitos que hay en ciertos sí, claro. lugares sobre la menstruación y, y cómo tienen que pagar las mujeres que viven en estos sitios. Bueno,
0: encontré unos. <risa> unos sí son como bien extremistas, o sea, como que digo, no manches. Ejemplo este de, de las mujeres, bueno antes de hablar como internacionalmente El otro día estaba leyendo un libro de una mujer, qué sé yo De hecho el libro se llama Mujer de la Sierra, algo así Entonces es una antropóloga que va a entrevistar a una señora que pues ya está como grande y demás Y ella le empieza a contar cómo fue su infancia y todo Y le dice que cuando ella estaba, bueno cuando ella empezó a menstruar la apartaban de su marido ...porque era mala suerte que ella estuviera cerca de su marido... ...de hecho ni siquiera lo podía tocar... ...porque si estaba menstruando le iba, mar, le iba a ir mal en la cacería... ...entonces la apartaban, hace cuenta que aquí estaba su casa... ...y le hicieron, literal le hicieron una chocita ahí... ...dos, tres, fea... ...y ahí la dejaron, o sea, cada, cada que ella menstruaba... ...la dejaban ahí una semana... ...y de hecho solo podía comer como arroz y cosas así... Y solo como que, literal como que le aventaban la comida porque nadie la podía tocar porque era como una persona impura. Entonces, eso, eh, eso de hecho la señora creo es de la sierra de Chihuahua. De Chihuahua. Ajá. Entonces, este, pues para empezar por aquí, por México. Pero también leí que en el, eh, en el Nepal igual eh, las mujeres son aisladas de su familia durante su periodo y en caso de quebrar las reglas, deberán expiar su culpa lavándose en orina de vaca. Eh, en Japón, las mujeres no pueden trabajar, o sea, si trabajan en, en un restaurante, no pueden este, hacer sushi porque mm -hmm. le quitan el sabor a la comida. Eh, en Afganistán, eh, de hecho lo que decías tú, si te bañas es sinónimo de también en Afganistán. En, de, ajá. en Colombia no se deben de lavar ni cortar el pelo mientras tienen la regla, porque es malo. En la India pues es, eh, se les aleja de cualquier tipo de vegetal y demás, porque si no arruinan la cosecha. En Italia se tiene la creencia de que si una mujer hornea un pan o pastel no va a subir su masa, entonces no pueden tocar como la pastelería. Eh, en una comunidad que se llama Malawi no tiene, Bueno, tienen prohibido hablar sobre el tema con los hombres Que pues eso creo que es hasta la fecha, ¿no? O sea, en donde no sea No puedes hablar de, un tabú. de eso En eh, Bangladesh las mujeres deben enterrar sus compresas después de usarlas Para evitar que atraigan a los malos espíritus Entonces son como varias cosillas Ahí que todavía existen esos eh, Pues no sé, si mitos, ¿no? Porque yo creo que mucha gente todavía los aplica Sí, yo estoy segura que sí. sí hay mucha como gente como que. Dice, no, sí, sí. ¿Para qué quieres? ¿Para qué quieres que el sushi te sepa
2: mal? Y como que en todo esto siempre está la idea de. Pues de nuevo, como de creer que la menstruación es como una enfermedad, ¿no? Como algo malo. Y me acordé así mientras hablabas, por ejemplo, de lo de Nepal, de cómo las de plano las encierran en una choza hasta que las morras dejen de menstruar.
0: Pero ahí sí está peor, perdón. Porque ahí no es como que te hago una choza, o sea, las mandan al establo sí, con las vacas y con los caballos y demás, porque pues que sí que sí es como otro animal, sí ¿no? Y ahí las dejan. De sí, hecho, sí.
2: leí también que eso era como para las que les iba mejor, ¿no? Que había otras que en piedras tenían que dormirse taparse con hojas, y pues eso ya está prohibido como por el estado, pero aún así, pues las personas siguen teniendo como miedo, como esta idea de que no, no es cierto, es que sí es verdad es verdad, o sea, si sí nos van a traer mal, mala suerte y la chingada. Y pensaba mucho en este libro de Rosario Castellanos, que se llama Mujer que sabe latín, en el que empieza a hablar de cómo, bueno, ella dice que nosotros tenemos que estar luchando todo el tiempo para acceder a algo que ha sido creado por los hombres, que es la cultura. Y cómo a través de la historia nos han buscado, por ejemplo, en el romanticismo, como estas mujeres enfermizas, frágiles, uh -huh. si vemos por ejemplo el arte clásico, igual como aparecen las mujeres, siempre como tiradas, ¿no?, en un sillón, De, por de ahí viene como el drama, ¿no?, que, ah, es
0: que son mujeres dramáticas también. Ah, ah, porque también ahí entra es mucho rollo. Esa, ese rollo ahorita, sí. bueno, ahorita lo contamos, pero, ajá, sigue con eso. ¿De qué? De las <coughs> pinturas. Ah, sí. sí Me acordé ahorita Sí, ahorita
2: vamos a de hablar de eso. emociones eh. Pero Como toda esta idea Y Rosario Castellanos dice Siempre tratan de, de que la mujer sea enfermiza De satanizarla y todo Y esa es una forma para mantenerla alejada del mundo Como para mantenerla encerrada Y entonces ella empieza a decir ¿Por qué, no? ¿Por qué, nos, por qué históricamente nos han asesinado de esa forma? ¿Por qué nos han quemado vivas? ¿Por qué nos han torturado? ¿Por qué nos han escondido? ya dice que es por una cuestión como de miedo, ¿no? De cierto poder que ven en nosotras que los asusta. Porque piensas, por ejemplo, en las brujas, ¿no? ¿Qué cabronas eran? ¿Cuántos saberes tenían sobre la hierba, sobre la medicina? Y estos güeyes dijeron, no mames, estas morras saben de medicina. Estas morras saben un montón qué vamos a hacer. Pues las vamos Quemadas. a quemar, las vamos a matar, ¿no? Es justo, en el camino hablando de Hipatia, ¿no? como también está muy bien chingona, matemática, filósofa ¿Y, y ¿qué hicieron los hombres? Matarla.
0: Es que sí hay mucho, no sé por qué tienen tanto miedo de, de las mujeres, porque somos bien chingonas, güey. Eso no es mi
2: mamá, güey. <risa> sí, <risa> mi mamá siempre dice,
0: ningún un pentejón, que hay soy más chingona. Sí.
2: No, eh, yo leía un, un texto que hablaba sobre eso y justo lo escribió un hombre, ¿no? Entonces es interesante también por ahí. Porque él decía que este miedo viene de lo que nosotras tenemos, que es nuestro útero. justo Y por ahí podría pensarse también la menstruación, ¿no? Este era del miedo a la vagina malvada, a la menstruación. ¿Cómo nosotras podemos dar vida? Somos capaces de dar vida. Y por ejemplo, si tenemos acceso al aborto, no solo eso, sino también podemos decidir cuándo no queremos dar vida, cuándo sí. O sea, es un poder muy cabrón que tenemos en nuestro útero y a través de la historia lo que nos han hecho es que nosotras odiemos ese poder que tenemos, que odiemos ese útero y que se los entreguemos a ellos. Para ellos tener otra vez el poder. Ajá, no, para que ellos sean los que deciden usarnos para, pues, para lo que quieran, para su satisfacción, para tener hijos. Y nos han arrebatado ese poder, pero por eso es tan importante como reapropiarnos de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo como mujeres, para volver a tomar ese pinche poder. Porque está bien cabrón.
0: Sí. <ríe>
2: Tremendo.
0: Y... Tremendo zafarrancho. <ríe> Mi frase de señora Domingo. Tremendo
2: zafarrancho.
0: <ríe> Pero ya retomando esta que decías del, del drama, ¿no? Porque justo cuando uno está en sus días, este. Sí, en sus días, empiezan a decir: si estás enojada. Ay, estás en tus días. Seguro estás menstruando.
2: Si estás triste, uy, estás en tus días
0: y si te están cambiando las hormonas. Sí, caramba, no, Ay, Ay me hijos de la de... chingada, no hay peor comentario que ese. Estás en tus días, Estás en, ¿Estás en tus días? De no? si estoy en los días, pero de partirte Qué los <risa> Porque... <risa> Porque es en serio, <risa> o sea, es el comentario más pendejo, pendejo que, que un hacer. hombre puede Ay, hacer. Es... Porque si estás en tus días, no es muy tu pedo. Pero ya que te digan, uy, no. Es que de seguro tienes hambre porque estás en tus días. O estás comiendo de más porque estás... O sea, no mames, me Es como... No, no, uy, o sea, me puedo encabronar. Puedo comer de más y de más. En cualquier momento de mi día y de mis días. No solo y porque Y puedo encabronarme exactamente. Día,
2: puedo llorar cualquier día. Pero de ahí viene también otra satanización que es... Las histéricas, ¿no? La histeria. Esto que nace con con Freud que eso justo le decía que viene de la palabra útero, o sea, de nuevo, de nuevo justo al útero, ¿no? Por eso Freud diciendo, pues la histeria es una enfermedad de mujeres, las mujeres son las histéricas, y entonces, ¿En pues así es como nace el dildo, el dildo lo crearon para que las mujeres histéricas se curaran, ¿no? Y entonces ahí nos hace sentido, ¿no? Como cuando una mujer está enojada o algo, los pinches machos dicen, pues le hace falta una acogida, ¿no? Uh -huh. No, se ¿No es falta un hombre? Un hombre, ¿no? O justo en la, en la marcha, apenas, se subió una chica a hablar, ¿no? En el meeting, ya decía que la violaron dos cabrones Y lo que le dijeron fue, para que se te quite lo pinche lesbiana No mames Como si ser lesbiana
0: fuera una enfermedad también, ¿no?
2: No, y es que ahí también hay una pinche invisibilización Porque como que ellos creen que si no hay un falo Entonces estás jugando, ¿no? Como, ¡Ay! ¿qué van a hacer estas morras? Pinches vatos pero, Pendejos. pues sí, es, es justo es lo verdad. que dices como,
0: con, todo, con, con todo respeto claro. En la semana me, me enseñaron que debo de aprender a mentar la madre, pero al final es con todo respeto Con todo respeto, compa
2: <risa> mm, Está cabrón Estoy idea de las
0: histéricas lo que dices Como, estás loca Es que sí, está bien raro Y yo es lo que he peleado mucho en, con mi, Siempre peleo con mis compañeros de la oficina Anaí me enseñó a pelearme con los hombres porque la o sea, chocamos.
2: Ah, para los que no están viendo, chocamos nuestras las las manitas.
0: Porque, o sea, sí, o sea, ese hecho de que digan, ay, no, es que, este, por ejemplo, con, con una compañera, ¿no? Que dicen, ay, es que siempre está de malas. De seguro le hace falta un novio.
2: Beso. No, de siempre. no, no,
0: es que, este, pues está loca y a lo mejor es porque está en sus días y es como de, güey, no, o sea, no, no digas pendejadas, neta. Y yo siempre le digo al señor este con el que luego me peleo, que pues tiene una niña, ¿no? Y es como de, a ver, ¿a poco a ti te gustaría que a tu hija le digan ese tipo de comentarios? ¿no? Ya, como que... Ah, no. no ah, no, no, aguanta. No, no. Entonces es también como sentir esa empatía, ¿no? El, pues a mí no me gustaría, ¿por qué hago ese comentario?
2: Y pues ya que estás hablando de eso, pues ya hay que meternos a hablar de Erika Irusta, que tiene la es la primera pedagoga menstrual y tiene la primera escuela menstrual, ¿no? Y está súper chido porque ella dice justo como que en la sociedad esta idea de, de histéricas, volátiles, como... ¿No sabes de qué me acabo de acordar? Sí. De los años 60, cuando no las de, no, a las mujeres no las dejaban estudiar, por ejemplo, leyes, ajá. porque decían, es que las mujeres menstruan, y cuando menstruan, <risa> afectar, ¿no? ajá, porque son subjetivas, porque tienen muchas emociones que no controlan, entonces pues no pueden ser objetivas y no pueden estudiar leyes. Como, ¡ah, maldita sea! Pero esta Erika dice, no, es que no somos histéricas, no somos locas, somos cíclicas. Y ella crea la primera escuela menstrual en España, la que ya se unieron 200 países, es que más? No, sí son 200 países. Y está bien chido, porque ella empieza a educarte desde ahí, desde la menstruación, ¿no? Para empezar a entender como tu cuerpo. Yo traté de meterme como a su escuela, pero... No pude, ah.
0: <risa> no pude Me pude. cobraba demasiado No, es
2: que hay una lista de espera, te ponen en lista de espera mm. Y ya cuando se abre un lugar ya te hablan, pero pues al parecer sí tarda muchísimo Y entonces ella ella se pregunta, ¿qué pasaría si en esta sociedad quienes menstruaran fueran ellos? ¿Existiría el mismo tabú que existe
0: con nosotras? ¿Qué pasaría? ¿Qué piensas, Yatlanesí? Si no sé, yo siempre pienso que sería un asco como, no entiendo. Que ellos, lo, que ellos menstruaran, porque no sé, o sea, como que siento que los hombres todos se lo toman de juego. Siento que. No sé. Yo creo que no. ¿Que no? Que? No, no me lo imagino. O sea, para empezar, va a sonar bien tonto, pero los dolores yo creo que no los aguantarían. ¿Quién sabe? Porque a veces son dolores.
2: Bien, híjoleros. Híjole, yo sí. sí he llorado de dolor. Sí, Pero luego sí, sí, sí te así, lo que te doblas. La
0: verdad sí, no o no, sea, sé, sí, qué, los digo, no mames jefa, mejor hubieras tenido un vato.
2: No, no, cállate, ¿otro más? No, bueno, sí. Mi madre. Pero,
0: no, es que no sé, no me imagino cómo sería. ¿Y Por es? más que quiero no imaginármelo, no, no sé.
2: Pues bueno, la idea que ya tienes es que sería algo como muchísimo más normalizado, ¿no? Sin todo este tabú. Y por eso ya dice: el problema no es menstrual, el problema no son nuestras hormonas, sí, el no problema quién es quién menstrua. Y ser cuerpos menstruantes en una sociedad como la nuestra, como que toma el cuerpo del hombre para definir los demás cuerpos. Está de la chingada. No sé si ya te había contado que vi una peliculilla. Eh, no me acuerdo cómo se llama, maldita sea. Pero era sobre una pareja de lesbianas. Y en alguna parte empiezan a contar cómo ellas conocían así de pie a pa el cuerpo del hombre, ¿no? Ah, es un pene, es esto, pero no conocían. Ah, sí, me ¿Sí? Dicho, pero sí. No, acuerdo si no yo tampoco, pero lo que no conocían no, de hecho, era... No, yo creo su que cuerpo. lo en este podcast, ¿sí? Sí, no me acuerdo, dice Jordi que no, entonces... Sí, no. creo que fue en el pasado. <risa> sí, bueno, no sé, la cosa es que no nos enseñan sí. a reconocer nuestro cuerpo.
0: Ah, Deja, déjame, hago memoria, pero sí. sí me platicaste sobre esa película Au. Y decías eso, perdón, se me fue la onda Que las mujeres conocían perfecto el cuerpo del hombre Pero no se reconocían a ellas, o sea, Ajá. no sabían qué es lo que tenían ellas Sí Sí, ya me acuerdo Pero <risas> sin acordarme de quién es la
2: película Pero bueno, yo empiezo a decir eso Tiene, su escuela se llama Soy Uno, Soy Cuatro porque dice, bueno, la menstruación es un ciclo que se divide en cuatro fases. Y entonces, por eso, no es que solamente la menstruación te, mmm, esté en ti cuando sangras, ¿no? Que son cuatro días, a veces algunas mujeres más de cuatro días, siete días, depende, ¿no?, de cada cuerpo. No es solamente ese tiempo en el que está eh, tu flujo abundante, no, o sea, todo el mes estás bajo los influjos de ese de ciclo a partir de cuatro fases. ¿Quieres que te diga la, sí, las favor, fases que pone? Estoy ¿Eh? interesada
0: sí, las cuatro fases. Ella
2: lo toma como a partir de 28 días, pero dice, o sea, esto es como solo una aproximación porque cada cuerpo es diferente, entonces puede Ajá. variar. Y dice, del día 1 al día 6, que es el primer ciclo, se da cuando se da el primer sangrado abundante y esa es como la fase menstrual. Después del día 7 al día 13 es la fase preovulatoria, que no hay sangre y, o hay poquito flujo, o este es transparente o poco abundante. Y es cuando, espera, cuando el estradiol, es que ya hablo de estradiol, ¿habías escuchado del estradiol? Yo tampoco, hasta que empecé a investigar. Estradiol? Es el tipo de estrógeno que generan los ovarios. Ah,
0: su madre. Uy, sí.
2: Pero es cuando el estradiol sube cada vez más y las mujeres se sienten como más potentes. No es cuando tú dices, ah, güey, como tú dices girante, Me ¿no? siento girante. Me siento girante. Ah, okay. me, o sabes? sea que
0: cuando me siento sí. girante es porque tengo un chingo de estradiol. Esto dice, hay... durante durante
2: este ciclo está la fase en la que sientes que te puedes comer al mundo. Y la fase en la que sientes que el mundo te ah, come okay. sí. a <risa> ti, cuando ya no hay estradiol,
0: cuando ya no hay estradiol, <risa> cuando te acabaste <risa> <risa> las reservas de, esta, de estradiol, sí, es vale, cuando ya madre. te sientes
2: que, ah, me lleva la chica, Ay. ya
0: lleva mediosito
2: Y luego está del día 14 al día 20 que es la fase ovulatoria, que es cuando el óvulo se acerca a la trompa de falopio, bueno, si ya. ya no la sabemos mejor, ¿no? <risa> Luego, del día 21 al día 28 es la fase premenstrual, la, la que es la sí, de la, la peor, vida, carnal. Odio, odio. Sí, que es cuando se te, te puede generar como dolores y todo, y ella dice, bueno, o sea, normalmente te duele, te tomas un ibuprofeno, pero no nos hacen preguntarnos, ¿por qué me está doliendo? ¿No? Incluso hay pastillas para inhibir la menstruación. Y ya dice, ¿qué pedo? O sea, nos están llevando a este grado de sacarnos el útero, de querernos apancar los a senos
0: y de ya no querer... Menstrual. Pero a veces el, o sea, haciendo un paréntesis, luego el ibuprofeno ya le te hace.
1: <risa> no, luego sí lo digo por
0: cólicos. experiencia, ¿eh? Ya oh. el ibuprofeno ya, ya, farmacéutica, saquen otro que sea más,
2: más potente, ¿no? Y bueno, ella dice que el desequilibrio entre los estrógenos y la progesterona es lo que provoca los dolores premenstruales y nos hacen sentirnos como con más enojo y más irritabilidad. O sea, es como y o sea no puedes decir que son solo cuatro días siete días es todo el todo, todo el, el ciclo todo el ciclo estás pues siendo cíclica valga la redundancia toda tu vida sí
0: Maldita, sí. hasta que no. llega la menopausia no
2: ajá hasta hasta que ya, ya hasta ya. que ya eres anciana sí por eso ella dice que son cuatro mujeres las que viven en ti y pues no sé qué más quieras hablar pasar ¿Tú? a la
0: cápsula Vamos a pasar a la cápsula informativa. Sí, vamos a pasar a una cápsula. ¿Y ¿En qué consiste la cápsula informativa? Pues consiste en, perdón, uh. consiste en que eh, pues existen muchos métodos para la menstruación, que son las toallas, los tampones, este, y ya creo que es todo lo que hay. Y la copa menstrual. Y la copa menstrual que ahorita ha estado como en su boom, en su apogeo. Uh -huh. Entonces. Eh, tenemos, pues una, una, pues no podemos ir invitadas, bueno, sí invitadas, pero no están aquí. Entonces, sí, no. Hicimos una cápsula. Hicimos una cápsula informativa en donde, pues, nos cuentan sobre muchas dudas que a lo mejor todas nosotras tenemos sobre la copa menstrual, que cómo se consigue, cómo funciona, en qué consiste, cuánto cuesta, y lo van a escuchar a continuación.
1: Las principales inseguridades a las que me enfrenté al principio es como pues cómo como voy a poder usarla o cómo es que voy a poder traer eso allí adentro y me va a lastimar o me va a doler o, o cuestiones así. Era lo que principalmente me preocupaba. En un inicio como la cuestión esta de la, de la práctica y del uso y de ponerla y quitarla. Eh, no me preocupaba tanto porque había leído un montón y, y se me hacía que lo, que lo que se tenía que hacer era bastante fácil. Ya después descubrí que no era tan fácil, pero este pero pues bueno, es como fueron las principales inseguridades. Yo diría más bien que no es complicado, pero sí requiere como mucha práctica y... Y mucha paciencia y dedicación y como no desesperarte y ese tipo de cosas. La primera, tengo dos. La primera la compré en una... Bueno, más bien, las dos las he comprado en línea, en, en tienda seco ¿no? que venden productos este amigables con el medio ambiente y cosas así. Eh, la primera me costó costó alrededor de 650 y la segunda eh, me costó 490 y, y ambas me gustan bastante, solo que pues la primera la compré un poco inexperta y, y esta, eh, digo es muy buena y me ayudó a aprender, pero en el, en el camino del aprender fui... Fue entendiendo que tal vez no era la más adecuada para mí y por eso tuve que comprar otra. Y aquí es como muy importante señalar y hacer el énfasis en que anatómicamente hablando son, son este, agujeros distintos, ¿no? Eh, el, el agujero por donde eh, sale la orina se llama uretra y la copa menstrual va colocada en, la, en el canal vaginal, entonces eh, usar la copa menstrual no interfiere ni para hacer pipí ni para hacer poco. o sea, no, puedes hacerlo sin problema. Uy, es como abismal la diferencia, o sea, al usar la copa menstrual una vez que la insertas y ya la traes puesta, pues te olvidas de que estás menstruando, eh, te olvidas de esa incomodidad de sentirte mojada o sucia que te dan como los productos desechables. Eh, te olvidas como de los malos olores y es como cosa muy práctica, ¿no? O sea, eso, no sé si es muy cursi o okay, qué, pero pues eso está bonito ver tu sangre ahí y, y saber qué pues, es lo que está saliendo de ti, ¿no? Y la cantidad y, y el color y todas esas cosas que que también te ayudan en cuestiones de salud y de conocerte. Eh, es muy importante que cuando van a adquirir una copa menstrual se aseguren de que sea su talla correcta o la talla adecuada para ustedes, porque esto va a garantizar que su experiencia con la copa sea como más fácil y aparte van a reducir enormemente la posibilidad de que haya fugas.
0: ¿Cómo identificas cuál es tu talla?
1: Eh, pues hay como ciertos criterios a seguir antes de adquirir tu copa menstrual. Una de ellas y la, la primera y la más complicada es eh, medir la profundidad, tu profundidad vaginal, o sí, es correcto decir profundidad vaginal, aunque también muchos dicen medir tu cervix. Y, y eso es como, como vital para, para saber qué, de qué tamaño debe de ser tu copa. Y algunas también eh, pues te recomiendan que al momento de elegir tu copa pues eh, tengas como cierta idea, aunque sea aproximada de, de tu cantidad de flujo. Aunque algo también que es cierto y que, y que pasa cuando empiezas a usar la copa es que cuando no usas la copa y usas productos desechables eh, ves como la sangre en diferente dimensión. Y esto es porque la sangre al caer en, en la toalla, pues se expande por los geles absorbentes que, que contienen. Y entonces tú ves, y entonces, pues es, mi flujo es súper, súper, súper abundante, ¿no? O sea, casi, casi que te estás desangrando o algo así. Y cuando usas la copa, a lo mejor no, no al instante, pero después de dos o tres meses de uso de la copa, empiezas a ver cómo. Pues. No, o sea pasan periodos de hasta 4 horas y revisas tu copa y tiene 3 mililitros de sangre
2: ¿y te has llegado a manchar alguna vez? ¿o te, se te ha salido la sangre?
1: Uf, sí, un, un montón de veces, yo creo que parte importante del proceso para adaptarte a la copa es precisamente lidiar con las fugas y es lo que a muchas les genera miedo o les genera duda y es por lo que muchas mujeres no se atreven ¿no? como, como a usarla pero realmente creo que más allá de las fugas, bueno, las fugas tienen diferentes motivos, uno de ellos es o que la copa no está correctamente colocada o que la copa no es tu talla correcta. Eh, después de eso, o sea, después de, de asegurarte que tu copa está bien colocada y que tu, tu copa es la talla que tú requieres, pues realmente no tiene razón por las que debiera haber fugas y... Y pues en ese momento es cuando ya cuando ya pasas ese proceso de las fugas, es cuando ya empiezas como a disfrutar ¿no? la experiencia con la copa y, y empiezas a ver como las diferencias.
0: ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de usar una copa? Eh,
1: yo creo que entre las ventajas pues es principalmente eh, por cuestiones de, de salud, ¿no? Yo creo que si cualquiera de nosotras nos ponemos a investigar, aunque sea así vagamente, no una búsqueda profunda, sino así, este, y, y encontramos como toda, todo el engaño y, y, y mentiras a las que nos someten las empresas de venta de productos desechables para la menstruación, pues encuentras así barbaridades, no cosas como muy aberrantes, entonces... Yo creo que el empezar a usar la copa es como abandonar como esa, ese engaño, ¿no? Y verdaderamente disponerte a conocerte y a vivir tu menstruación de una manera más saludable y, y libre de productos químicos tóxicos para el cuerpo de las mujeres. Esa es una. Y la otra, pues, es innegable también como, como la ayuda, ¿no? Que significa el reemplazar los productos desechables para el medio ambiente, porque, no sé, nunca he hecho las cuentas, pero imagino la cantidad de toallas sanitarias que una mujer usa en su vida fértil y debe de ser exagerada, ¿no? Ah, hablando de eso, por ejemplo, está comprobado científicamente que las marcas de toallas sanitarias incluyen en sus productos químicos como el asbesto para aumentar la temperatura corporal y que de esta manera sangres más y compres más toallas, entonces es como si, si si pensamos primero en cuántas toallas usa una mujer en toda su vida y luego eso lo multiplicamos por todas las mujeres del mundo es como impresionante ¿no? entonces el usar una copa o el comprar más bien una copa menstrual que te va a durar 10 años y que, y que te va a librar de de pues, tener que usar este tipo de productos es también otra ventaja y la economía, o sea que si bien es cierto en un principio pues pagas cantidades que no son fáciles a veces de, de tener pues la realidad es que el costo-beneficio es o sea tu copa se paga solita en tres meses que no compras toallas sanitarias no entonces creo que esos serían los principales aunque para mí el principal es como la salud y los beneficios y la tranquilidad que me da saber que mis menstruaciones pueden ser más sanas y más libres.
0: Regresamos. Sí. sí. Estamos en de vuelta. Y aquí aparece Saba. Sí.
2: <risa> Ay, no. Patrocínanos. Y pues ya estamos de vuelta, esperamos les haya gustado nuestra cápsula
0: informativa. informativa. ¡Ay, información que cura! Andale. Ahí se si nos hubiera salido un gallo o algo Ahí así sí. como a Lolita y a la... Ahí sí queda. una flor aquí. Oh. Pero ya. pues ¿de qué vamos a hablar, ahora. Ahora vamos a hablar del menstrual art.
2: Uh, que es como... Como pues una estrategia que han tomado muchísimas... Artistas para reivindicar la menstruación como de forma política, ¿no? Como decir, a ah, huevo, soy mujer, y menstruo, es soy cíclica y voy a usarlo para hacer arte. Como para ponérselos en la a todos y que dejen de, <risa> de, de satanizarlo. Satanizar ¿Tú qué, ¿Qué opinas de este art, arte Uy, menstrual? Yo estaba
0: leyendo el artículo y dije, ah, no más. O sea, como que sí me quedé impresionada por el hecho de que usaran su propia pues, sangre menstrual en sus obras de arte. Y creo que una, bueno, fueron varios artistas, no recuerdo sus nombres, soy muy mala para los nombres, disculpen, pero una de ellas... Me parece que hacía como Con sus compresas, ¿no? Y las sí. colgaba Otra mezclaba Sí, sí, mezclaba su sangre con pintura ¿no? Sí, también cuadros. Entonces, cada una de ellas tenía una técnica Diferente, pero en todas, todas Estas eh, mostraban Pues los fluidos que sacaban Cada 28 días en sus obras de arte Pero Anaí sabe más al respecto
2: Pues no tanto ah, Obvio, sí. <risa> Pues es para Una forma Justo de resquebrajar el tabú sobre la menstruación y el menstrual art no es solamente como pintura, como lo menciona Jeth, sino también es performance, danza, poesía, artes escénicas. Ah, y la, la chica que, que mencionaba ella se llama Karina Uveda, que sí está chidísimo porque ella usa compresas en su menstruación y mm. como dice Jeth, ya que están usadas, les borda palabras. Y bordó alrededor, me parece que de 90, 90 pañuelos y, los, y los, los puso en una instalación y está como bien chidísimo. Y hay otra mujer maravillosa que se llama Sanil Molly, no sé pronunciarlo bien porque es africana, y ella es una fotógrafa que se encarga de visibilizar a las lesbianas en África, que es un lugar... Bien cabrón para sí, la homosexualidad también. y luego para, la, ¿Para las le,
0: mujeres para, también, ¿sí? pinches tribus bien raras, amigos, Sí, ¿no? y luego para ser
2: lesbianas no, sí. está cabroncísimo y ella se encarga de visibilizarlas, pero también sí. es como una de las pioneras de usar la sangre menstrual para pintar, para crear pinturas. De hecho, tiene una obra que se llama, bueno, no, una serie de obras que se llaman Dolores Menstruales, y a partir de eso se convirtió como en la máxima exponente de este tipo de obras, que es justo lo que decía, ¿no? Como reivindicar el cuerpo político, pero también la menstruación. También pensando que la menstruación se ha utilizado para disciplinar nuestros cuerpos, para escondernos, para callarnos, y ella usa esa menstruación para totalmente lo contrario, para visibilizarnos, una forma de gritar, es algo
0: que existe sí, y es algo que es, y es
2: normal. natural. Y la poeta, a ver,
0: la se llama? poeta, yo creo que es la primer eh, ar -menstrual, bueno, artista menstrual, menstrual que conocí. Wow. Y me acuerdo que hasta hice un artículo para la universidad sobre esa morra que se llama Rupi Kaur uh -huh. y se hizo súper famosa porque su frase más emblemática era: Yo sangro cada mes para salvar a la humanidad, ¿no? Entonces ella lo que hizo fue sacar una serie de, de poemas, de hecho sacó un libro y demás, en donde habla sobre, sobre la menstruación, pero también habla sobre el cuerpo de la mujer, que es lo que dices tú, ¿no? En donde ya te empiezas a reconocer tú como persona, como mujer. Y en colaboración con su hermana, me parece, sacaron una serie de fotos en donde se muestra a ella que pues está menstruando, hay, de hecho hay una foto en donde está la taza del baño y se ve como pues, la sangre, hay otra en donde ella está recostada y, y se ve manchada y está como agarrándose con una compresa y eso pues escandalizó al mundo porque dicen cómo puedes poner la sangre ahí, o sea no puede ser, eso eso está mal y es a lo que volvemos, ¿no? o sea el satanizar el hecho de que es un es algo que a todas nos pasa y que alguien alce la voz y diga pues es que esto es real o sea no, no es ese liquidito azul que pasan en las eh, en los comerciales es, es, esto es lo que sacamos o sea no sacamos flores de la vagina no. es como un, una vez un amigo me dijo que ay, cabritos, uh -huh. decía que nosotras las mujeres eh, no cómo decía que no sé nos echábamos un gas y no olía feo, o sea, nuestros gases olían a flores. Y nosotras. Y nosotras. Qué, ¿Qué? Nosotras, ¿qué pedo, Carlitos. Que... o sea, no. También. También es que raro y demás, o sea, no somos como en las películas que pues, todo es bonito y color de rosa. Pues o sea, no somos ¿no? esa
2: idea patriarcal de muñequitas Exacto. de cera que no cagan, que no menstruan que no hacen nada, siempre <risa> no, limpio no sí, ¿no? Y, y es lo que dices, ¿no? lo que hace Rupi Kaur uh -huh. como decir, no, soy este cuerpo menstruante, esto es lo que soy, no lo que tú has imaginado, lo que has creado en tus películas en tu porno, en todas tus chingaderas, Exactamente. esto es lo que soy y por eso es maravillosa y hay un poema
0: tú, yo ya leí el oh. Tú me la avientas y le vas ¡Ah, tú. Tú, tú, tú adquieres la máster en la poesía. Yo no. solo soy tu sugritas. Pues ya, es, es, este es un poemita
2: súper chiquito que les vamos a leer porque, porque Jet me, me habló de esta chica, Rupi Kaur, y ya encontré este poema, así que... Y
0: su libro está chido. Sí.
2: Gracias a, gracias a la Jet puedo compartirles este poemón. Mm. Sangro cada mes para ayudar a que la humanidad sea posible. Mi vientre es el templo de lo divino una fuente de vida para la especie, elija yo crear o no, pero pocas veces se entiende así. En las civilizaciones antiguas esta sangre era considerada sagrada, en algunas todavía lo es, pero una mayoría de gente, sociedades y comunidades desprecian este proceso natural. Algunos se sienten más cómodos con la pornificación de las mujeres, la sexualización de las mujeres, la violencia y la degradación de las mujeres y no se molestan en expresar su disgusto con estos temas pero se enfadan y se indignan si hablamos de menstruación. Menstruamos y lo ven como algo sucio, enfermizo, una carga con la que pretendemos llamar la atención, como si este proceso fuese menos natural que respirar, como si no fuese un puente entre este universo y el futuro, como si no fuese un proceso de amor, de trabajo, de vida, maravillosa y generosamente bello.
0: Hola, oh,
2: Sí, pronto, ah.
0: prontito. Pero eh, más que quieras ya se nos acabó el tiempo. Con esto terminamos el super podcast de hoy. Esperamos si les haya gustado. Vamos a decir las redes sociales porque la vez pasada no las dijimos porque se nos olvidó. Pero las redes sociales son en Facebook como Radio Pánico, en Twitter como Pánico Radio, en Instagram no hay. En, ah, sí, ahí, el jefe dice que sí Entonces también búsquenlo como Radio Pánico <risa> en, eh, en Spotify Spotify Como Radio Pánico Ahí están todos los podcasts El pasado, el primero Todos todos los podcasts Y nos vemos en el próximo Video, emisión Gracias Anaís ah, Gracias sí, sí, sí. por tus poemas ¿Qué? Sí, sí. Ah, este, tu Instagram
2: Uh, Ana Sin H, arroba Ana Sin H. El
0: mío es Jet Set, pero no subo nada interesante, amigos. Yo tampoco. Así que mejor no nos sigan. Bye. Bye. Cuídense. Adiós.